1: Het is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharouwai. Het is woensdag 17 maart, de verkiezingsdag. In Haagse Zaken telt af, hebben we eigenlijk afgeteld naar dit moment. Of eigenlijk tot de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen 2021. En over een paar uur rollen die cijfers één voor één binnen. Het was een andere campagne dan normaal. En in deze aflevering hoor je over de gang van zaken op de redactie op zo'n dag. Vannacht, nadat de verkiezingsuitslag bekend is, volgt er nog... Een extra aflevering van Haagse Zaken. Maar voor nu aan tafel bij mij Mark Liefse Adriaanse, Guus Valk en Filip de wit Wijnen. Welkom, alle drie. Hoi, dankjewel. Hoi. Nu nog op een verder bijna lege reactie. Ik zie Rijn verderop nog uh, zitten, redactie moet ik zeggen. Uh, jullie zijn als een van de eerste binnenkomen druppelen. Hebben jullie uh, gestemd, is mijn eerste vraag.
2: Ja, ja. Ik, ik zoek altijd... Uh een ander stembureau uit.
1: Waar, waar, waar heb je gestemd?
2: Ik heb gestemd in Lantaarn-Venser. Dat is een bioscoop in Rotterdam. Uh, een prachtig gebouw ja. op de Kop van Zuid... waarvan ik ook hoop dat het heel gauw weer open gaat. Dus Naast dat is ook het wel Hotel wel, New York? Ja, daar vlakbij. Dus dat was ook leuk om daar gewoon weer een keer te zijn in de bioscoop.
1: Ja, je kan nu ook op plekken zijn waar je door corona... natuurlijk uh, de afgelopen maanden niet kon de, zijn.
2: Museum ja. van Oudheden.
1: Leiden, weer? dat
0: was open voor de, uh, voor de stembusgang. En ik kon weer de de, de tempel aanschouwen. Van
2: de mooiste plek waar ik ooit gestemd heb. Het is echt ja, vind schitterend. Ik ook, ja, ja.
0: Ik was altijd gewend een ander museum van oudheid, namelijk zo'n verpleeghuis met allemaal <laughs> patiënten. Maar uh, nu mocht ik stemmen in het museum. En ik mocht mijn uh, ach, net 18-jarige zoon meenemen die voor het eerst mocht stemmen. Wist hij hoe het moest? Of, uh,
3: heb ja. En we hebben instructies
0: uh, gegeven? Nee, dat ging allemaal vanzelf. We mochten twee keer stemmen, want in Leiden werd er nog uh, een referendum gehouden over de aanleg van een kunstgasveld in een park.
3: Hm. Wow. Ik, ik vind het raar, want ik heb jarenlang alleen maar uh, brief gestemd. Dus... Uh, dit is voor mij een soort nieuwe ervaring. Vanuit, um... vanuit, Verenigde vanuit de, Staten, Verenigde Staten, vanuit het Midden-Oosten. Dus voor mij um, uh, was dit weer eens wat anders. Uh, briefstemmen voelt toch wel anders hoor. Je doet een beetje mee, maar je doet ook weer niet echt mee. Want je moet al weken van tevoren je envelop op de bus doen. En komen al die debatten moeten nog beginnen. En je hebt je keuze al bepaald. Dat is heel raar.
1: En ben je daar nog op speciale locatie gaan stemmen?
3: Nee hoor, gewoon in het stadskantoor oh. van, uh, van het uh, mooie plaatsje waar ik
0: woon. Ja. Overigens is wel bijzonder dat jij ons vraagt of we gestemd hebben. En we zeggen allemaal ja. Maar ik heb ook een collega hier gehad op Den dat je die gaan te stemmen. Want die vindt, als je hier in Den Haag de politiek volgt als journalist... dan moet je uh, uiteraard één van de onbesproken gedrag zijn. Maar ook uh, ultiem neutraal. Dus je kunt niet stemmen op iemand of een partij... die je hier altijd tegenkomt en moet volgen. Vond ik wat ja, vergaan?
3: Ja, maar er zit wel wat in, vind ik. Alleen vind ik het... Uh, ja, het, het democratische recht dan weer net iets zwaarder wezen. Ja. Maar ik, ik, ik
2: heb wel altijd dat, dat stemmetje in mijn hoofd, ja. ja. Ik stem gewoon op iemand die niet in de Kamer komt. Ja, ik ook. Dus iemand waarvan ik weet die dat ik die niet die tegen. hier... Oh, leuk van Johan Flemings. Een, uh, enorm mooi <laughs> <laughs> Zou je stilhouden, Guus? Oh, sorry.
1: <laughs> de feestpartij dus, Mark. Oké, okay, goed om te weten. Um, Seymour trouwens, helemaal onderin de lijst. Want inderdaad, het is toch een beetje ongemakkelijk... om iemand tegen te komen die, waar je dan op hebt gestemd... en die dan in de Kamer is gekomen. Even... We zijn niet de enige die zijn gaan stemmen, want er zijn tradities op zo'n verkiezingsdag. En één daarvan is dat er cameraploegen klaarstaan om lijsttrekkers te ontvangen die ook gaan stemmen.
2: Het wordt, het wordt jouw jongens.
3: Goedemorgen. Even kijken. Ja,
2: goed. Ik heb Tania Hoopweg gestemd, nummer drie. dus onze power vrouw. Geweldig, dat is altijd een voorrecht.
3: Ik heb gestemd op Renske Leijten. Ja,
2: heel bijzonder dit natuurlijk, dat we vandaag bijvoorbeeld op de Tweede Kamer mogen stemmen. Ja, toen bleek dus dat ik het oud paspoort bij me had,
3: waarvan die gaten in geknipt zijn, weet je wel, zodat die onbruikbaar is geworden.
1: Ja, zoals al vaker ging er iets mis bij, uh, bij Hugo de Jonge. Hij had het verkeerde paspoort bij zich hij gaf overigens de schuld aan zijn vrouw.
2: Hij dacht gewoon dat hij ermee wegkomt, toch? Is dat zo? Nee, ik heb echt het idee van. Je gaat naar zijn stembureau met het idee van. Nou, ze weten wel wie ik ben. Kom er gewoon mee weg.
1: Nee, dat kun je niet. toch niet zeggen? Hij had gewoon het verkeerde ik paspoort. Wel denken. Met, uh, ja, met de gaten. Okay. Het valt ja.
2: ineens op dat er gaten ja. ja.
1: Gek verhaal. Het was hoe dan ook een beetje een ingewikkelde dag voor Hugo de Jonge. Want hij moet dus ook in quarantaine, omdat hij van zijn, via zo'n zijn coronamelder uh, zo'n uh, zo uh, berichtje heeft gekregen. Dat hij in de buurt is geweest van iemand die positief is getest.
0: Gelukkig is er geen verkiezingsavond.
1: Ja, ik ja, denk ja. dat
2: Hugo de Jonge zich deze dag vandaag of een jaar geleden anders had voorgesteld.
1: Ja, dat sowieso. Ja, hij zat gisteren overigens bij OP1 hè, tegenover Mark Rutte naast Femke Merel van Kote aresen Hoe werkt dat dan? Weet je dat, Mark?
2: Ja, die hoeven pas in quarantaine als de jongen positief test, toch? Of nou ja. als die jongen klachten krijgt. Dus die jongen heeft nu gezegd dat hij zich zaterdag gaat laten testen. Dat is een dag vijf na de melding of zo. Of na het contact met de persoon. Um, of als hij klachten gaat krijgen.
1: Ja, maar hij het, heeft nog geen klachten.
2: Maar het goede nieuws is, is dat de app werkt van Hugo de Jong. <lacht> of dit is een reclame stunt voor de app.
0: Filip,
1: <lacht> het altijd een positieve draaien uh, of het uh, positief ergens in te vinden. Uh, jongens, dit is een dag van tradities, ook hier op de redactie. Maar ik ken die tradities eigenlijk nog helemaal niet. Want dit is voor mij de eerste keer dat ik een verslag doe uh, voor NRC van de verkiezingen. Voor jou is het de tweede keer, Mark?
3: Tweede Kamerverkiezingen, ja. ja,
1: ja. En uh, Guus, jij weet al uh, tijden hoe dit werkt.
3: Nou dus, ja, ook, ja maar ook weer niet. Want de laatste verkiezingen die ik hier op deze redactie heb meegemaakt... waren die van 2006. Dus dat, dat is alweer lang ja, geleden. Best lang geleden, ja. <laughs> ik nee. weet niet of de tradities nog steeds uh, opgelden. Wat, wat was toen de traditie? Nou, ja, de, 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 het enige wat ik me herinner was dat, uh, dat de mannelijke politieke redacteuren van destijds uh, altijd met, uh, met stropdas aan uh, kwamen. Nou, ik zie Mark nu naast me zitten, ook ja, met das. Ja, ik wil het zeggen. Dus, uh, dus die traditie wordt in ieder geval in ere gehouden. Um, ik heb overigens zelf, dat is wel, ik heb zelf een traditie. Mag ik oh, dat ook vertellen? Ja, tuurlijk. Ik, uh, ik draag altijd dezelfde sokken op verkiezingsdag. Dat is echt waar. George Washington sokken. doe ik al sinds uh, ik in Amerika oh. woon. Filip?
1: Ja. Philip. Wat zijn jouw ja, tradities?
3: Dat, ik werk hier
0: nu zeven jaar en ik heb uh, heel wat verkiezingen meegemaakt. Uh, meestal is gewoon de dag zelf een dag rust. Gewoon een dag vrij stemmen, uh, thuis uh, een beetje bijkomen. En na uh, alle, alle zware campagnedagen. dagen En je opmaken, uh, in figuurlijke zin, voor de avond die komen gaat. Die duurt uh, doorgaans vrij lang en wordt vrij laat. Dus meestal druppelen we hier na de een uur of vier binnen. Zoals nu ook vandaag. En dan hebben we, kijk, iedereen gaat vanavond eigen, gaat, gaat zijn eigen partij volgen. Uh, dus iedereen gaat het land in. Meestal zijn die avonden of in Amsterdam of Den Haag ook al een aantal... en voor de rest elders in het land. Uh, de mensen die in Den Haag zijn, die, uh, die verzamelen hier... we gaan even een borrel drinken, om een uur of zes... en uh, meestal gaan we bij de Chinees eten. Een, grote, uh, een groot Chinees restaurant met zo'n mooie grote ronde tafel... met een mannetje of veertien. Uh, en dat doen we nu anders, want uh, het restaurant is natuurlijk dicht... maar we kunnen wel uh, afhalen. Dus ik zal zorgen om half zeven voor een uh, grote Chinese uh, maaltijd... En ik hoop dat iemand uh, nog wat koude biertjes inkoopt. Ja. Om ons moed Pim, in te drinken. Ik. Pim? Kom ja. Pim ook? Hartstikke goed. En dan, uh, ja, dan gaan we een beetje uh, de stemming erin krijgen. En dan rond een uur of uh, half negen gaat iedereen richting zijn uh, partij. Dan ja. Gaan we hele gezellige stukken schrijven naar de boel. Daarna moeten we gaan schrijven, ja. En
1: het worden wel heel andere stukken. En uh, dat eten is natuurlijk ook anders dan normaal. Want we zijn met minder Guus op de redactie dan dat we uh, normaal zouden zijn op zo'n dag. Hè? Dat is misschien ook nog even goed om uit te leggen hoe dat gaat.
3: Nee, dat klopt. Um, uh, wij moeten ons natuurlijk ook aan de maatregelen houden en dat betekent dat hier ook uh, een limiet is aan het aantal mensen dat hier tegelijkertijd kan zijn. Um, wat wel een beetje jammer is, want wat Philips zegt klopt wel, het, het is ook een moment dat je dat, dat beleef je een beetje met z'n allen. Um, een verkiezingsdag is niet een dag dat je zelf uh, thuis voor de buis gaat zitten, dat, 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 ja, daar heb je het met elkaar over de opwinding van zo'n dag. Uh, dat, dat is leuk om dat gezamenlijk een beetje te ervaren. Um, dat is nu echt anders. Dus we hebben, nu, uh, ja, we hebben nu een soort deurbeleid eigenlijk. Er mogen maximaal elf mensen in deze uh, op zich grote redactieruimte tegelijk zijn. En uh, daar moeten we ons aan houden.
1: Maar Mark, toen jij binnenkwam net zei jij, ik heb een beetje een rusteloos gevoel.
3: Ja, ik heb dat altijd op deze dag. Dat ik, dat ik
2: niet de concentratie heb om even op de bank een boek te gaan lezen of zo. Dus ik ben dan Sopranos gaan kijken. Nou, en dat is dan heel leuk, maar ik... ik... Ik heb niet echt de concentratie om me erbij te houden. Omdat ik steeds het idee heb van er gaat van alles gebeuren. En ik weet ook dat ik nog helemaal niks kan. En het kan geen stuk maken over de uitslag. of Ik kan een beetje over nadenken met scenario's. Maar je kan niks. En toch heb je het gevoel dat er van alles gebeurt. En vooral nog heel veel gaat gebeuren. Dus ik word er altijd heel rusteloos
1: van. Ja, zeker. Ik heb altijd al een beetje FOMO. Maar nu heel sterk. Want je bent hier. Je doet al weken verslag van een campagne die sowieso al anders verloopt dan normaal. En nu staat het stil. Wat vrees je te missen dan? Ja, uh, dingen zien of zo. Of ja. dingen hoor ik, ik sprak ja. net een voorlichter van uh, een van de coalitiepartijen. terwijl koffie uh, haalde hier een staatspassage in de Statenpassage in de Tweede Kamer. En die zei ook: ja, we zitten hier nu met een paar mensen. We kunnen eigenlijk niks meer. We hebben die campagnes. Uh, ja, hebben we echt los moeten laten. En nu is, nu is het afwachten. alsof je overgeleverd bent, letterlijk aan, aan, mm -hmm. aan de kiezer.
2: Ja, ik, in 2017 toen liep ik hier als uh, stagiair rond. En toen ben ik op de verkiezingsmiddag. een rondje gaan lopen door de Kamer. Wat om te beginnen heel grappig was, was dat bij de PvdA. En die wisten wel dat ze zouden gaan verliezen. Dus je zag dat een aantal Kamerleden die heel laag op de lijst stonden... al wel een beetje hadden opgeruimd. Maar bijvoorbeeld mensen die op 15 of 16 stonden... die waren gewoon weggaan met het idee van... ik kom hier volgende week weer. Nou, dat liep iets anders. Maar je had dan ook voor de Tweede Kamer... tientallen buitenlandse cameraploegen... omdat die allemaal verslag kwamen doen... van de eerste, de eerste grote verkiezing sinds Trump en sinds de Brexit. Dus het idee was, dit is een soort van het nieuwe strijdtoneel... voor de, de populisten tegen de liberalen... Um, en die wilden allemaal dit meemaken. Dus je had hem op het binnenhof, en je had een lange rij voor, de, voor, de, voor het stemlokaal. Had je wel het idee van er gebeurt hier iets vandaag. En naar mijn idee is dat vandaag veel minder.
3: Er is wel buitenlandse pers, hè trouwens. Ja, er loopt hij wel ja. rond. Ja. Ja. Alleen, um, het valt me trouwens wel op in de berichtgeving, die is wel echt anders dan vier jaar geleden. Er wordt veel minder gekeken als dit is de test voor het, uh, voor het uh, voor de nationalisme en rechtspopulisme. Het, wat je nu overal hoort en leest is, en ziet, is de, de verbazing over. Hoe komt het toch dat Rutte zo hoog blijft staan, ondanks dat het kabinet net gevallen is? Dat, zijn de kiezers kiezer zo vergevingsgezind? Dat, dat is eigenlijk de teneur die je in alle uh, buitenlandse kranten terugleest.
1: Ja. Dus vanavond gaan wij zelf allemaal naar een plek toe. Filip, uh, jij gaat naar GroenLinks.
3: Ja, ik ga naar GroenLinks.
0: Die zitten hier uh, om de hoek van de redactie in het paard. Voorheen het paard van Trooien. Daar heeft GroenLinks wel vaker uh, meet-ups gehad. Het is een heel andere avond. Het is geen verkiezingsfeestje. Even los van de uitslag die voor GroenLinks misschien niet altijd goed is. Hoe is normaal
1: daar? Hoe is normaal met GroenLinks?
0: Nou, volle bak, gezelligheid, de bar open. Dan moet je als journalist een beetje inhouden, want je moet nog tuk tikken. Maar het is altijd wel gemoedelijk. En ik heb de laatste jaren hebben ze altijd wel goede
2: uitslagen gemaakt. Ik ben er twee jaar geleden geweest bij de gemeenteraadsverkiezingen. Drie jaar geleden inmiddels. En toen deed het mij heel erg denken aan een soort studentenfeestje.
0: Ja, Heel veel jonge mensen. Uh, gezellig, er wordt gedanst en uh, nou ja, op een gegeven moment komt dan die uitslag, de, de exit poll en dan uh, gaat iedereen of juichen of misschien vanavond wat minder juichen. Maar dan is er, is er opwinding in de zaal, komen er wat, zijn er al wat gewone kamerleden uh, om, uh, nou, om dat te commentariëren. Wat later op de avond komt natuurlijk de partijleider, straks meer over het scenario GroenLinks. Maar uh, vanavond zijn er maar twee, drie mensen van de partij uh, Jesse Klaver zal aan het eind komen. Uh, Corinne Ellemait is er als nummer twee. Die is er al vanaf het begin bij. En, um, en de voorzitter, Katinka. Katinka, moet ik even de achternaam altijd opzoeken. Die is natuurlijk... Um, Wilder. Uh, 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 Eikelenboom. Eikelenboom. En die, um, nou, die, kunnen, die geven dan in de loop van de avond wel commentaar. Wat ik altijd leuk vond om te doen de afgelopen jaren... was om de, de um, analist van de partij op te zoeken. En zijn schermen in de gaten te houden. Want die ziet die uitslagen komen en gaat meteen rekenen. Uh, oh. De meerderheden, Eerste Kamer of uh, meerderheden... Wie is dat? Dat was Simon Otjes, ah. maar die is, uh, die is weg. Uh, die, is, uh, die is gestopt daar, dus uh, ik moet even zijn vervanger zien te vinden, als hij er is. Nou, het campagneteam zal er zijn, maar het, het wordt waarschijnlijk een tv-avond met journalisten. In een ja. zaaltje bij het paard, dus het zal wat saaier zijn dan, uh, dan zo'n zo avond met veel mensen. Je mist dan dus ook
1: echt iets, hè? want in het geval van GroenLinks is de kans groot dat ze niet de winst krijgen... of zelfs een beetje gaan verliezen, ja. uh, waar ze op hadden gehoopt. Uh, dus dan mis je ook het verslag doen van de reacties ja. bij die exit polls, ja. uh, de blikken. Ja. De... Nou ja,
0: ik, ik was erbij vier jaar terug toen GroenLinks zo enorm won. In eerste instantie waren het dan zelfs 16 zetels aan het begin van de, de exit poll. Dat werden er later uh, 15. 14 15. en toen 14. Yes. Uh, en toen was iedereen aan het juichen. Maar wat het, het mooiste sentiment was. Ah, de P van de A. Die ging, die ging naar negen. En, en, en het, het verlies van de P van de A kwam eigenlijk harder aan dan de, dan de, dan de, dan de eigen winst. vond ik heel interessant. Um, en vanavond, ik verwacht echt een verlies voor de, voor de GroenLinks. En ik heb, ja, ik, ik ga het maar zeggen, ik heb een hotelkamer geboekt. Want ik verwacht dat uh, als het echt ver onder het tien zakt, dat Jesse Klaver uh, dat die twee enveloppen in zijn binnenzak heeft. En ja? Dat hij, uh, ja.
1: zou even het verband met hotelkamers, dat jij dan meteen natuurlijk een profiel moet gaan ja, schrijven. Dan dan van uh, ik, Jesse Klaver, dan,
0: ja, dan blijf, <laughs> dan ik, dan blijf <laughs> ik hangen om een stuk te tikken. <laughs>
1: Oké, okay, heel duidelijk. Mark, <laughs> uh, jij bent bij de, niet bij de PVA, jij bent bij d 66
2: Ja, eventjes, want zij hebben grotendeels een live programma. Ze hebben niet zoals de meeste andere partijen, een, een soort perskamer waar je kunt zitten. Dus uh, ik, ik ga een livestream bekijken hier vanaf de redactie. Mm. En op een gegeven moment word ik dan als het goed is opgepiept dat ik uh, naar het Partijbureau kan komen voor een reactie van de Van Kaag. Um, partijbureau of fractie? Nee, partijbureau. Oh. Dus dat is ook vlakbij. Ja. Er zijn maar
1: wel het... sommige partijen ook echt op de fracties. Ja. De VVD en de PVV bijvoorbeeld. Maar ja. het,
2: het, is, het is wel gek natuurlijk, want D66 lijkt het op, gaat waarschijnlijk wel een goed resultaat halen. Maar je mist dan de, de volledige collectieve euforie. Ik was twee jaar geleden bij de PvdA. Die zaten in een heel klein café hier vlakbij. De Europese verkiezingen. Nou, toen om negen uur duidelijk werd dat zij de grootste werden. Dat was een Oorverdovend ge, gejuich en gejuw en geschreeuw en geheil van vreugde. En dat maakt het voor zo'n stuk, bedoel, wij moeten straks allemaal een stuk gaan tikken. Ja. En dat soort elementen maakt zo'n stuk ook levendiger dan ja, wat je wellicht op zo'n zo livestream ziet gebeuren, waar mensen toch wat ingetogener zullen zijn dan een, een partij uh, of een zaal vol partijleden die, die uit hun dak gaan. Of die juist, en die beelden ken je ook van GroenLinks uit 2012 met de huilende partijleden. Uh, dat mis je allemaal.
1: Ja. Ah, Guus, jij, want wij zijn allemaal overal, ik ben zelf overigens bij het CDA, hè, die, die, daar hebben ze een, een kamertje ingericht met een uh, tv Waar? en wat Waar? koffie uh, op het partijbureau. Ja, Haag, ja. Ja, en dan is het afwachten totdat er letterlijk iemand komt, zo is het omschreven. Dus of dat Wopke Hoekstra is, of dat Raymond Knops is, die campagneleider is, dat zien we vanavond wel. Jij bent hier op de redactie, Je bent natuurlijk uh, chef. En dan komen al die stukken binnen, het is misschien wel leuk om uit te leggen hoe dat dan gaat.
3: Nou ja, kijk, om negen uur komt de exit poll van Ipsos. Um, die leveren ze aan de NOS en RTL, als ik het goed heb. Uh, en dan weten we globaal ongeveer welke richting het op gaat. Maar die exit polls zijn over het algemeen niet helemaal betrouwbaar. Philip noemde net uh, terecht GroenLinks. 2017 zaten ze twee zetels naast. En dit jaar, vanwege het poststemmen, vanwege uh, uh, ja, het, het, het gedoe, uh, heb je kans dat de marges toch nog wel wat. Ingewikkelder worden. Dus de extra opletten hier. Dat betekent dat we. Daar komt toch een gecorrigeerde exit poll later, tussen half tien en tien, als ik het goed heb. Dat betekent dat we goed moeten kijken naar. Ja, kunnen we trends beschrijven zonder precieze zetelaantallen te noemen? En dat is bij die grote is dat makkelijker. Maar wat als bijvoorbeeld Splinter net wel net niet op een zetel staat? Ja, wat doen we dan? Dus um, ik denk dat het ook een heleboel van dat soort knopen doorhakken wordt. Van... En op
1: het laatste moment, want ja. het is goed om uit te leggen, de krant zakt om <coughs> uh,
3: vijf voor half twaalf. En
1: dat is later, iets later dan, uh, dan normaal.
3: Dat is drie kwartier later bijna dan normaal, maar uh, uh, het werkt zo bij een krant, die zakt niet in één keer, maar die zakt per pagina. Dus de voorpagina zakt als laatste om vijf voor half twaalf. En uh, even uitleggen, zakken betekent, uh, betekent vroeger zeg maar, had je een, een drukker onder de redactie en dan ging de krant letterlijk zo naar beneden op een soort van staalplaten geloof ik en dan werd de krant echt gedrukt, dus vandaar het woord zakken. Um, maar de, uh, uh, ja, het, het idee is dus wel dat die andere stukken dus eerder geschreven moeten worden en dat is een ingewikkelde, want we hebben nog geen echte uitslag, we hebben wel een indicatie natuurlijk, dus we kunnen wel wat. Um, en het feit dat, dat we dus niet echt bij een soort van levendige avonden zijn met ballonnen en, uh, ja. en chips en cola ja, uh, of, uh, of andere dingen. Uh, dat betekent dat je het meer analytisch moet opschrijven, denk ik. En um, op een andere manier, een andere toon moet aanslaan. Misschien. Geen sfeerverslag.
0: Ja. En er komt dus een, uh, we, we moeten ook een tweede stuk maken in de loop van de nacht of morgenochtend vroeg. Want dan weten we iets meer van de uitslag. Wanneer komt de definitieve, althans de definitieve uitslag?
3: Uh, nou, die, die, wordt, die wordt steeds bijgewerkt. Ja. Morgenochtend komt, uh, komt de, hebben we een min of meer vaststaande uitzending. Ja, dus het wordt
0: vanavond laat, maar morgen wordt het ook weer vroeg. Want we moeten dan voor de middageditie Handelsblad uh, weer een het, het
2: stuk updaten.
1: Ja, want voor de jonge luisteraars, NRC heeft een, jonge en, heeft een ochtend- <lacht> en een middagkrant.
2: En een website, die en, natuurlijk ook ja. heel lang <lacht> ja. door doen. Want wij hebben natuurlijk ook ochtends om uur, of het is het half zeven of zo, gaat er een nieuwsbrief naar de lezers. Daar wil je ook vers een stuk in hebben. Ja. Dus... Het daar is, een, het daar is vier, mijn
1: hotelkamer. Nou hotelkamer <laughs> om daar weer wifi. even op terug te komen. Even heel goed dit. Ja, um, overigens, we proberen dus vannacht een beetje het gevoel te vangen dat er dan op de redactie is. Hè. Dat doen eh, Henk en Iris, de producers. En dan belandt er morgenochtend in je feed daar een extra aflevering uh, over. Toch eventjes. Ik heb zelf vanochtend een beetje zitten rondbellen om de tijd te doden met wat CDA's Om te kijken, god, uh, wat wordt daar verwacht? Dat is verlies. Daar is iedereen het al overal eens. Het viel me op dat iedereen ook al in de analyse stand zit. Van hoe gaan we om met dit verlies? Want als we straks de derde partij zijn, dan betekent dat misschien wel dat we het ministerie van Financiën kwijtraken. Wat moeten we dan met Wopke Hoekstra? Er wordt al nagedacht over een onderzoek. Weet je wel? Soul searching. Ja, oh, hoe heeft dit zo mis kunnen gaan? Partijcommissie. Het nou ja, hebben ze in 2010 ook gedaan ja. na hun grote verlies. In 2012 hebben ze ook de commissie Rombouts gehad. Die dat heeft gedaan. Dus er wordt echt al Verlies is eigenlijk al, ja, uh, ja dat ik, is al een gegeven. We kunnen elkaar, en als het al had gemogen,
0: kunnen we elkaar de hand schudden. Want bij GroenLinks uh, gaan ze ook uit van verlies. Niet ja. officieel, maar uh, ik heb ook rondgebeld. Ja, en en uh, wat, nou, wat hoor je? Ja, een verlies. Uh, de peiling uh, de, de, de wijzer. De, de, het gemogen gemiddelde gaat uit van, van uh, 11 tot 13. Of, nee, uh, 9 tot 12. Dus ongeveer 11. En ze zit op 14. En het doel, doelstelling 1 is meer dan ooit. Dus het, er moeten 15 zetels zijn voor Jetser Klaver en zijn campagneteam. Dat gaat uh, niet gebeuren, vreest iedereen. En dan is um, dan de, de doelstelling twee was meeregeren. Mee dus formeren en meeregeren. Nou ja, als, uh, als de partij wegzakt, um, dan is de kans op uh, een snelle uitnodiging niet, niet al te groot. Ze, ze werden al niet heel erg toegenaderd door uh, mensen als Rutte en Hoekschade de laatste weken. Um, ja, Dan denk ik uh, dat we een andere partij zien de komende uh, dagen, weken en maanden.
2: Ik denk... Ik... Ik ben ook PvdA-watcher, daar ben ik dan vanavond niet. Uh, maar daar houden ze ook wel rekening met een teleurstellend resultaat. En ze hebben nu negen zetels. Um, ze verwachten niet dat, dat zij enorm gaan winnen. Dat was een jaar geleden of zo nog wel de, de hoop was, de verwachting. Ik denk dat we de komende dagen, als beide partijen het heel slecht doen... ook geluiden gaan horen van partijmastadonten die zeggen... die fusie, het moet maar eens gaan gebeuren. Ja. We, we staan er nu allebei zo slecht voor... Als we het nu niet doen, dan, gaan, dan komen we er nooit meer bovenop. Dus dat geluid zal, denk ik, de komende dagen wellicht. Maar goed, dat is heel erg afhankelijk van de uitstoot ja, natuurlijk. Ja. En volgens ook de komende maanden denk ik wel heel sterk gaan. Ja,
0: want uh, uh, een van de redenen dat de fusie nooit uh, doorging, ook al werd er wel eens om geroepen, is dat altijd één partij uh, het goed deed en de ander slecht. En nu zou je zeggen dat ze het allebei uh, slecht doen allebei laag staan. Er is niet per se een nee, Er is geen natuurlijk overzicht. Nee. Het is een het ideaal
3: moment toch, ja, om om officieel te, te, ja. te beginnen? Ja.
0: Alleen dan ja, en dan uh, de, de wat, wat de vraag op wie moet dan de partij de eerste partijleider worden? Maar goed. Uh, maar bij de PvdA
1: zullen want dat wordt ook interessant vanavond en vannacht. het framen. Dus als een partij iets heeft gewonnen uh, hè, als, als de PvdA er één bij vindt, dan hebben ze wel gewonnen. En als een partij als het CDA de peilingen verslaat... door toch één zetel... Ook al hebben ze verloren, ja, ja. maar dan is het verhaal natuurlijk... we hebben de peilingen ja. verslagen. Ja,
2: als d 60, 19 zetels haalt of 20 zetels... dan blijven ze vrijwel stabiel. Maar dat gaan ze vieren als een enorme overwinning. Want dan zullen ze uitleggen dat ze een half jaar geleden... nog rond de tien of misschien zelfs acht ja. zetels stonden... dat Kaag een enorm effect heeft gekregen... dat Kaag de prog grootste progressieve leider is geworden. En normaal is het regeren zetels. is
1: halveren natuurlijk bij deze zetels. Precies,
2: dus ieder, dat ga je ook horen vanavond en vannacht. Iedere partijleider heeft zijn eigen benchmark om, te laten, om de uitslag uit te leggen. De SP zal waarschijnlijk zeggen dat het weer een nederlaag was... met een gouden randje, want he, andere partijen hebben hun ideeën overgenomen... Um, Sommige partijen zullen zeggen: Nou, we hebben ons in een moeilijke campagne kunnen handhaven. Uh, als ze misschien nipt verloren hebben of niet de winst hebben geboekt die ze verwacht hadden. Dus ja, dat is wel grappig ook om gewoon de komende uren naar te gaan luisteren. Elke partij heeft een excuus eigenlijk.
1: Of een frame. Om, nou, zeker, om, ja, zeker. Om, ja,
3: om het toch een beetje positief te maken.
1: Guus, uh, waar ga jij op letten vanavond? Vannacht.
3: Uh, nou, er zal heel veel tegelijk binnenkomen. Dus, uh, en in, uh, ik ben de, degene die de analyse ook moet schrijven. Dus ik moet ook een beetje mijn hoofd uh, leeg houden. Uh, proberen dat in ieder geval. Er zijn wel twee partijen waar ik wel echt op let. Nou ja, uh, CDA en GroenLinks, daar ben ik echt in geïnteresseerd. Wat, uh, wat, daar, uh, wat daar gaat gebeuren uh, vanavond en vannacht. Want dat worden denk ik wel de twee, uh, ja, twee partijen waar het wel, uh, wel echt om gaat spannen denk ik. Dus dat zijn voor mij wel de belangrijkste om op te letten.
1: Wat interessant is overigens, is dat het nationaal kiezersonderzoek... ook met het eerste resultaat komt. Hè? Dus dan krijgen we iets meer inzicht in... waarom mensen op een bepaalde partij hebben gestemd. Maar ook de kiezersstromen. Hè? Dus van welke partij mensen naar een andere partij zijn, zijn overgestapt. Dat is eigenlijk superveel informatie. We gaan het allemaal proberen te vatten.
2: En je krijgt de kaartjes. Ik bedoel, Wat? De, de, de kaartjes van de gemeentes. Dus langzaam zie je de kaartjes ja, ja, inkleuren. Ja, ja. en Ik heb vanochtend nog zitten kijken van een aantal... Je, je ziet gewoon een aantal streken in Nederland, bijvoorbeeld Noord-Oost groningen en uh, Oost-Brabant... waren in 2017 de enige plek waar de SP het nog goed deed. Het zuiden was bijna overal VVD ook. Um, FVD, bijna alle gemeenten ongeveer rond de 2 procent. Nou, de grote steden die toen natuurlijk naar GroenLinks gingen, volgens mij, waar ze heel trots op waren. Ja. Dus die kaart, om dat te gaan vergelijken met 2017, ja. daar heb ik wel enorm veel zin in. En dan over een paar weken, dan ga je echt de uitslagen krijgen van alle stembureaus. En dan kun je op buurtniveau... Uh, verkiezingen gaan vergelijken.
0: Naar nou dan... je
1: buren, toch met andere ogen bekijken, allemaal.
2: Nou ja, ik, ik, heb een andere reden heb ik
0: die kaart bestudeerd gisteren. Uh, gisteren kregen we door waar de lijsttrekkers gingen stemmen, waar we net een fragment ja. van hoorden. En ik wilde dus weten: gingen ze naar stemmen op een uh, stembureau vlak bij hun eigen huis? Wat logisch is. Of gingen ze net een blokje om? Hm. En uh, Farid Atterkan, die woont uh, in, in Cudenborg, de partijleider van Denk. En die ging naar een stembureau iets verder van zijn huis, omdat daar. Uh, Denk het heel goed doet in de afgelopen verkiezingen. En, en zijn bureau dichter bij zijn huis was juist in een PVV-wijk... Dus uh, die heeft voor mij echt bewust gekozen... ik ga naar, uh, naar mijn eigen, eigen clubje. Dat is
1: letterlijk strategisch stemmen. Ja, ja.
0: precies. Ja, okay. ja, en en Sigrid Kaag die ging naar, naar een stembureau in Scheveningen. En uh, dat is in, uh, was PVV-land vier jaar geleden. Dus die durfde wel in het hol van de leeuw
3: te stappen. Als je nou helemaal van kaarten houdt... we hebben op, de, op onze site hebben we een stippenkaart staan. Dat wil ik nog wel eventjes noemen. Ja, die heb ik bestudeerd. Daar die is echt over. fantastisch. Ja. Die, is dus, die laat echt op, 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 nou ja, op straatniveau bijna zien... Uh, waar, wie waar wat gestemd ja. heeft. Het is ja. echt geweldig. ongelooflijk ja. om, uh, ja. om dat te bekijken. Iedere kiezer... Van 2017 is een stip op de kaart. Echt ja. fantastisch om naar te kijken. Een kunt... linkje in de show notes.
0: Ja. En aan de kleur kun je zien welke partij daar dan domineert. Oh, helemaal.
2: Maar het is ook. Het, 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 Nederland was altijd toch een beetje een land waarbij je wel op zo'n kaart meerdere kleuren zag. Maar de laatste verkiezingen zag je hem steeds blauwer worden. Wat betekent dat de VVD in steeds meer gemeenten de grootste was. Ik ben heel benieuwd hoe die kaart vanavond zal zijn. Of de kaart van Nederland nog VVD-achtiger wordt, of dat hij toch weer wat veel kleuriger wordt, met misschien een aantal andere partijen die. Uh, ja, uh, strongholds, zeg maar, uh, opbouwen.
1: Even een kijkwijzer voor wie nu aan het luisteren is en denkt, wat moet ik in godsnaam s'avonds allemaal kijken? Uh, sowieso natuurlijk nrc.nl, want daar uh, houden we alles uh, bij. Uh, maar, uh, jouw Twitter-feed? Jouw Twitter-feed en die van Filip en die van Guus en die van de hele Haagse redactie. Maar uh, er zijn uh, natuurlijk twee momenten op tv. Hè? Uh, Jinek die, uh, doet een uitslagenavond vanaf half negen. Ja. In samenwerking met uh, RTL
3: Nieuws. Dus die komen de hele tijd door met uh, uitslagen. En, dan en dan heb Martijn je, Koning, is hij er ook?
1: En hoe is vanuit de Tweede Kamer gevoelig puntje? Vanaf vijf over half negen. Dat is met geen Herman de Scherman, hè? Nee, nee die zit bij de sport de tegenwoordig.
2: De sport. Wie is dat de, tegenwoordig? Uh, 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 Malou Petten, volgens mij, heet zij. Petter. Petter.
1: Oké, okay, nou, daar kan ik geen rijmpje op vinden zo snel. Om dan, uh, omdat <laughs> Malou... Nou ja, even, als je iets weet, dan moet je het maar even laten weten. <laughs> Dank Goeie kijkwijze dit. Ver, Verveel je niet te
0: flatter. <laughs> Het Manu er Oké, okay,
1: dankjewel Philip. Wij gaan zo allemaal uh, weg hier. Eerst samen eten en de tijd overbruggen met mijn
0: uh, Ik ga nog even shoppen, want ik, heb een, uh, ik heb een slotje aangevraagd bij de Bijenkorf. <laughs> nog wat, uh, wat,
1: Je dacht, ik shoppen. zeg het even zelf. Je zat niet, ja. een,
2: een, een nieuwe, uh, nieuwe boek. Uh. Dit wordt
0: een nieuwe traditie. Ik hier renner door de Bijenkorf en uh,
1: overhand de uh, liggen hier in ieder geval pindarotjes in zoute haringen voor... Uh, wie wil totdat yes. jouw Chinees op de proppen komt. Dank jullie wel. Guus Valk, Mark Liefse, Adriaans en Filip de Wit Wijnen. Dank ook voor het luisteren. Nou, je hoorde het net al eventjes. Uh, er komt morgenochtend nog een extra aflevering in je binnen binnenrollen. Dus abonneer je uh, vooral. Dank ook aan Iris Verhulstonk en Henk Ragroek van de Werven van de productie. Jullie kennen ze inmiddels. En, en uh, tot uh, morgen.